0: Så där, då är arbetsutskottet samlat igen. Ännu ett sammanträde
1: med arbetsutskottet och jag heter Göran Smedberg
0: och jag heter Olle Ringstedt
1: och vi finns båda två på Astra Advokater.
0: Stämmer bra. Vad tänkte vi oss att vi skulle prata om idag? Jo men vi tänkte väl som så att i förra avsnittet så pratade vi ju om de nya reglerna om särskild visstidsanställning. Just och nämnde då, eller vi kanske pratade lite grann om det, men att det lyftes fram i propositionen att vissa befärde att det här skulle leda, de ändringarna skulle leda till ökade inhyrningar av personal. att Man skulle tillförse behoven genom bemanning istället för att vistitsanställa folk. Just
1: det, eftersom de här särskilda vistitsanställningarna som, som vi pratade om förra, förra gången inte är särskilt vad ska jag säga, gynnsamma för en arbetsgivare längre. Ja, men så precis. Finns det de en risk att man... Konverteras
0: ett... ganska snabbt till, till en tillsvidareanställning.
1: Och då finns det en risk att man helt enkelt använder sig av att hyra in personal istället av mm. bemanningsföretag. Precis.
0: Mm. Och lite då... Man kan väl tänka sig från lagstiftens håll för att undvika det här, som har även gjort lite ändringar i... Ja som jag tänkte att vi kan beröra lite idag.
1: Just det, och den lagen som vi pratar om då, det är lag 2012 kolon 854 om uthyrning av arbetstagare som vi då kallar för uthyrningslagen. Precis. Och det där är då en lag om man läser i första paragrafen där, vi kan ju börja, mm, liksom, kan börja där. Lite grund, grundligt här, eller grundläggande. Så säger man då så här, att denna lag gäller arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning, står det i första paragrafen. Mm. Och vad är det då som har hänt i den här lagen efter de här lagändringarna som kom här under 2022? Ja,
0: det största, den största förändringen... Är väl egentligen att en arbetstagare hos ett bemanningsföretag som har varit anställd eller som har utfört arbete hos ett och samma kundföretag i mer än 24 månader under en period om 36 månader måste erbjudas en anställning hos det mm. kundföretaget. Så den
1: här personen... Har varit utydd i mer än 24 månader hos ett och samma kundföretag på samma driftsinhet. Under den här perioden om 36 månader. Då ska den personen erbjudas en tillsvidareanställning mm. anställning. Och det ska man göra då inom en månad. En månad, <skratt> precis. Om mm. det är att man har passerat ja. på 24 månadersgränsen då. Ja, okay. Och det är ju en ganska rejäl förändring egentligen. Det är en ganska rejäl förändring. Och jag vet att jag var med i en annan podd. Sweden Age Group har ju en podd och där var jag med och diskuterade just den här förändringen. Och eh, där sa vi så här, jag kan inte låta bli att säga det nu igen, att man får liksom en känsla av att en, en fläkt från 90-talet mm. kommer tillbaka här. att Det är inte så bra med bemanningsföretag. De är inte riktigt eh, rumsrena. Nej, så de är därför, inte så Nej, de är inte så uppskattade. Så därför så måste man då göra någonting här till arbetstagarnas froma, de här som är, som är uthyrda då. Mm. För det är tydligen inte tryggt Nej. att vara anställd hos ett bemanningsföretag då,
0: eller? Nej, men det är lite den uppfattningen man får och för de som inte har jättekoll på, på bemanning och uthyrningslagen så kan vi ju inleda med att säga det, att uthyrning av arbetstagare och även förmedling av arbetstagare var ju förbjudet fram till 90-talet. Ja, det är korrekt. Och sen har man, man började med en ganska restriktiv lagstiftning kring det här. Där det fanns olika karensperioder och du fick inte jobba längre på ett och samma ställe under en viss period. Mm. Och sen kom ju då ett, ett EU-direktiv, bemanningsdirektivet som den här, den svenska lagstiftningen bygger på. Mm, den här nya utbildningsplanen. Precis, och den kom ju då 2012 och sen har man nu gjort lite ytterligare förändringar. Och man hoppas väl att man inte har gjort några förändringar som går stick i stäv med bemanningsdirektivet, men det tror jag inte, för man har gjort det mycket, mycket starkare skydd för de uthyrda arbetstagarna.
1: Men man ställer sig frågan här då, är det så himla dåligt att vara anställd vid ett bemanningsföretag? För ett mm. bemanningsföretag, åtminstone de som har kollektivavtal. Vilket ger där... är de, de
0: flesta. Ja, de, i alla fall de stora ja, men det... bemanningsföretagen,
1: de har ju kollektivavtal. Mm. Och så vitt jag vet så säger de kollektivavtalarna att huvudregeln är att man ska ha en tillsvidareanställning och man får garantierna mm. mellan uppdragen och så vidare. Det tycker jag låter ganska bra.
0: Ja, Nej, men om man kan ju, ja jag, jag ställer mig också frågan dess, lite till vad det är som gör att en bemanningsanställning ses som en andra klassens anställning. Ja, man får ju en
1: känsla av att är eh, Lite så ser, ser ja. på det här sättet här. Jag och tänk... det har
0: väl att ja. göra lite med som vi, jag vet, vi har diskuterat i flera tillfällen innan att facket har ju en väldigt stark syn på att de vill att man ska vara anställd där man utför arbete. Eh, och det gäller ju oavsett om det är bemanning eller gigarbete eller liknande utan de, mm. Mm. på ja, den precis. plats där du utför arbetet, där ska du också vara anställd. Ja, jag tror att det är någon
1: slags eh, grundmurat mm. fackligt tänk där. Eh, det är det, det som är liksom huvudinriktning. Men nu nu får ju då, fackföreningar får ju ändå förhålla sig till den, för, den, den realiteten att nu finns det en, en uthyrningslag, mm. det finns ett bemanningsdirektiv det finns bemanningsföretag ja. och då eh, kan, man, kan man ju ändå säga att det finns egentligen ingen anledning att ifrågasätta eh, den här typen av anställningar och den Nej. här typen att, att driva verksamhet på för den är accepterad ja, och väldigt välreglerad och väldigt välreglerad väl inte minst när man har kollektivavtal. Nej, precis. Mm. Jag läser i propositionen här. Där säger man ju också i propositionen till nya LAS. Då, där man säger så att möjligheterna att godgöra sig sina arbetsrättsliga rättigheter försvåras för arbetstagare som, som långvarigt är verksam på en annan arbetsplats plats än hos den formella arbetsgivaren. Mm. Så där har man, det är en av anledningarna då. Man vill, man vill motverka den här. De här långa uthyrningarna ja. inhyrningarna.
0: och inhyrningarna. Då ställer man sig frågan vilka arbetsrättsliga skyddsregler jag får svårare att använda mig av som uthyrda arbetstagare? Ja, det är en bra fråga för att de har ju en, en, en riktig en, en korrekt
1: anställning hos en arbetsgivare. En seriös, ett seriöst bemanningsföretag upprättar anställningsavtal. Man, det seriösa anställningsföretaget för, har att följa den arbetsrättsliga lagstiftningen, mm. har man kollektivavtal har man att följa kollektivavtalets regler jag har lite svårt att ta till mig den där saken som man skriver då i propositionen som ett argument
0: Ja, det, det jag snarare kan se mig kanske den den sociala aspekten av det hela att man inte är en, en formell anställd och frågan blir då blir man bjuden på julfesten får man vara med på de sociala aktiviteterna på arbetsplatsen och det, det är ju såklart varierar nog från, från arbetsgivare till arbetsgivare men det argumentet, det kan jag förstå och köpa, det här med de arbetsrättsliga reglerna har jag aldrig riktigt fått något svar på från någon om vilka regler det är man har svårare att använda sig av. Nej, nej, men jag håller med just den här
1: den sociala biten håller jag definitivt med om att där skulle det där är mycket möjligt på det ja. sättet att det är lite svårare att komma in i fami familjen. om man, ja, säger så.
0: man blir lite alienerad från, ja.
1: från sin arbetsplats. Den risken kan ju definitivt finnas. Mm. Okej, okay, men här har vi då en, en regel som säger att om man har en sån här längre inhyrning eh, så har arbetstagaren den här rättigheten. Och en längre inhyrning mm. har man då uppenbarligen då bestämt sig för att det är 24 månader. Ja. Då.
0: Om en period –Under en period om 36 månader. Ja, precis. precis. Kan
1: ju, det kan ju vara olika... –Det kan ju vara i omgång. omgångar. Ja. Så att säga. –Absolut. Visst det är det så. Eh, och sen är det ju så här att den här regeln följer ju arbetstagaren. Så att det kan ju faktiskt vara på det här sättet att den här, just den här arbetstagaren som, har, som är inhöjd de facto har varit anställd på ett annat bemanningsföretag tidigare. –Exakt. Så –Det gäller liksom att man håller koll på, på, på tiderna här. –Ja. Så att här måste väl kundföretagen då se till att ha koll på hur länge har den här inhyrda varit hos oss på den här mm. driftsenheten? Ja, men exakt. Okej, okay, vad händer då? Då, då ska de... Erbjuder den här personen en tillsvidareanställning. Då ska man bli fast anställd tillsvidareanställd hos kundföretaget eller i alla fall få ett erbjudande om det. Jajamän. Då ställer man sig en liten fundersam fråga. Hur ska den anställningen se ut? Vad ska den innehålla? Och vad är det för sysselsättningsgrad, vad är det för villkor och så vidare. Det sägs ingenting om det i lagen. Nej. Nej. Så där kan man väl fundera lite grann på vad är, det för, vad är det för någonting som gäller där egentligen? Vad har man rätt till för anställning egentligen mm. hos, eh, hos kundföretaget? Eh, men man har rätt till en anställning. Det, det är i vart fall klart. Det är i vart fall klart. Okay. Och vad händer då om man som arbetstagare, den inhyrde, accepterar det här erbjudandet? Man har, man, det står att man har en skälig period på sig att svara mm. Och så svarar man att jag accepterar. Jag vill jobba här hos kundföretaget. Jag vill ja. bli anställd hos er. Vad händer då med anställningen hos bemanningsföretaget?
0: Den avslutas omgående.
1: Den avslutas omgående. Mm. Det tycker jag känns lite märkligt faktiskt. Mm. Man tar ingen som helst hänsyn till... Det är manningsföretaget här egentligen. Nej, manningsföretaget man, kanske har behov av att planera sin verksamhet och liknande. Ja, och man kanske till och med
0: har tänkt sig att man ska hyra ut den här personen någon annanstans. Exakt. Det kan ju faktiskt vara på det sättet. Det är, känns ganska naturligt att det skulle vara på det sättet. Mm. De, liksom vilken annan organisation som helst, måste ju planera sitt arbete med, med kunder och intäktsflöden och liknande. Och helt plötsligt så kan de ha 2, 3, 4, 5, 8 eller 120 arbetstagare som försvinner omgående. Mm. Ja. Sen har det ju uttalats att man tycker att företagen, både kundföretaget och bemanningsföretaget faktiskt har haft en lång tid på sig att se över det här. Och det är ju då hänvisar man ju till de här 24 månaderna att de har ju faktiskt en betänketid på om de vill erbjuda arbetstagande arbete. Och det går ju att planera runt det här så att mm. säga.
1: Mm. Man kan ju också tänka sig att för att man inte vill hamna... Vi det här är ju en inskränkning i arbetsledningsrätten för, ja. för kundföretaget kundföretaget har ju antagligen då bestämt sig för att vi ska inte ha någon anställd på den här positionen och nu så finns det en lagregel som säger att ni är faktiskt tvungna att erbjuda den här personen en anställning eftersom den här personen har varit uthydd hos ja. er i mer än 24 månader. Då skulle man ju också kunna tänka sig att, att kundföretaget tänker sig att man inte vill
0: hamna i den situationen så att man vill byta ut mm. den här inhyrda personen. Ja men precis, och då kan man ju fråga sig om det, är det en rimlig konsekvens av det Att man istället för att ha en person som jobbar på ett och samma bemanningsföretag och för ett och samma kundföretag i 5, i 6 eller 10 år mm. att den istället tvingas byta mm. efter 24 månader för att varken kundföretaget vill ha kvar den som till anställd och bemanningsföretaget vill inte bli av med sin bemanningsanställde så man istället håller på att slussar runt folk. Då kan man ju fråga sig hur, vilken form av anställningstrygghet. Eller anställningstrygghet är det för man ju får från en anställd. Men, men hur, hur positivt är det för en anställd för en enskilde? Det är ju en väldigt bra fråga. Um, det, det
1: skulle jag ju tycka om jag var
0: inhydd. Ja, jag
1: tycker att det var väl inte så himla kul att jag helt plötsligt är tvungen att lämna det här kundföretaget nej där, Eller i vart fall den driftsenheten ja, men exakt. på kundföretaget
0: eftersom jag håller på att slå i taket där. Precis, jag, jag tvingas hoppa runt uh -huh. när jag istället lika gärna hade kunnat vara lika nöjd mm. med, med att fortsätta som, som inhyr helt enkelt. Mm. Ja, jag, eh, jag, undrar, jag skulle vilja veta vilka överväganden man har gjort där. Och sen blir det väl där självklart för framtiden att visa i vilken utsträckning det kommer bli på så sätt och i vilken utsträckning Eh, kundföretagen kommer ge de inhyrda en, ett, ett anställningsebjudande. Mm. Men e där finns ju också en annan lösning. Det finns ett alternativ till det man måste ju inte anställa. Precis, man måste ju inte anställa. Då får man ta fram plånboken. Exakt, för och lätta på lädret. Ja. För då är det enligt lagen två månadslöner eh, man måste utge för att köpa ut den här inhyrda. Så att säga. Vet du, då gäller det att man får reda på vad den här personen har i bananslön. Ja. Jag vet inte om det är så
1: självklart enkelt. Men låt oss säga att det är det. Mm. Eh, Man får reda på att den här inhyrda slash uthyrda har en månadslöd om x kronor. Och då kan man då istället för att anställa betala sig fri. Mm. Man får köpa, man får köpa man sig köper fri ut, från, ja. från, från den här rättigheten som arbetstagaren har. Ja. Två månadslöner. Och då kan vi redan nu säga då att i de här huvudavtalen som också har träffats på arbetsmarknaden så är utköpsavgiften tre månadslöner. Precis. Så där, där ser det lite annorlunda ut. Men lagen säger två mm. månadslöner och de här eh, kollektivavtalen huvudavtalet säger tre månadslöner ifall man vill köpa sig fri från, från eh, att, att slippa tills vidare anställa den här
0: personen. Mm.
1: Och då är det väl på det sättet att då tickar väl det här på bara. Då får väl den här arbetstagaren den inhyrde vara kvar.
0: Ja, jag antar det. Det, det mm. finns inga vidare föreskrifter eller, eller rekommendationer kring det Utan, man, köper man, ut, köper man köper ut, 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 ut den, den, och den och sen får de fortsätta man får jobba.
1: Fortsätta, ja. Okej, ja, det är ett sätt att, att ähm, hantera frågor. ja, alltså, ja, ja, ja jag, jag kan
0: tycka att det, det blir ju två månadsflöna. Det är inte jättemycket pengar. Nej, det är inte jättemycket. Om man, ser man har ju till... kvar sin anställning. Ja, nej, nej, men jag menar, ja Jag menar med att två månadslön är inte jättemycket för företaget beroende på vad det är för företag. Om man som syftet bakom den här, bakom den här lagstiftningen och som de uttrycker i propositionen är att undvika att man använder sig av bemanning för att, som en permanent arbetskraftförsörjning. Mm. Mm. Och om man är så bestämt att man inte vill till sidan anställa någon mm. då är två månadslöner inte så jättemycket. Det är såklart beroende på månadslönen men det det behöver ju inte bli så jättemycket pengar. Nej, jag håller med. Jag kan tänka det är ju ytterst få bemanningsanställda. Nu spekulerar jag bara. Bemanningsanställda som har en månadslön på 50, 60, 70 000, utan Det är ju oftast, de kanske lite lägre, 30-40 000 kronor i månaden. Mm. Då blir det ju inte jättemycket pengar.
1: Nej, precis. Och då har man kvar den här personen som inhyr. Mm.
0: Och, då, och då har man ju på något sätt med ett ganska litet belopp satt lagstiftningen syfte ur spel så att säga.
1: Ja, men det är klart för det lilla företaget kan ju de där två alternativ tre månadslönerna vara en bra. Vara, så är det absolut. Ja. Och, då, och det kan vara väldigt dyrt att ha en anställd för dem. Så att... Dessutom om man har då bestämt sig en gång i tiden för att jag vill ha en inhyrd, jag vill inte ha en anställd men nu tvingas man, mm. nu tvingas man i så fall att anställa. En ja, kanske. men så är det ju. Ja, nej. Det, eh, jag tycker att den här regleringen är lite märklig. Jag har lite svårt att förstå varför man vill göra på det här sättet eller man har gjort det här och genomfört den här regeln. Men det finns ju också uttalanden från, från EU-domstolen i, i någon dom om att just det här med långvariga inhyrningar, det ska man försöka undvika mm. och så vidare. Så att så det ligger väl i, i tiden så att säga att man, man vill skapa den här typen av rättighet och skydd för, för arbetstagarna. Mm. Men jag kan inte låta bli att liksom komma tillbaka till det här, är det så himla dåligt att vara anställd på ett bemanningsföretag i idag? Jag tror, ja. att det, jag tror att går vi tillbaka till 90-talet så såg det nog lite annorlunda ut på många ställen. Inte på all, inte Nej, på men, och, och det är
0: väl Naturligt så, precis i början av när något som tidigare varit ett statligt monopol och sen släppt fritt på marknaden mm. blir ju lite hajshaparall av det hela. Oh ja. Men nu är ju det här väldigt, väldigt välreglerat. Och till största del kollektivavtalsreglerat. Mm. Bland mm. de större aktörerna. Mm. Och då, då, då är jag återigen tillbaka med dig där. Vad, vad är det egentligen som gör att bemanningsanställning är så mycket sämre i lagstiftaren och, och fackets ögon? Ja, ja det är svårt att förstå. Du kommer inte få något svar från mig. Nej. Men <laughs> Nej. så länge har jag inte fått svar från facket eller lagstiftaren heller.
1: Nej men jag vet vi hade ju den här podden med Sweden Nature Group så hade vi ju en uh, representant från IF Metall som gäst där också. Uh, och han menade ju på att, att det är skillnad om man tittar på inhyrning eller uthyrning uh, i storstäder kontra uh, landsbygden. Mm. Det menar han på då att fin det finns ett en starkare anledning till ett skydd när man, jobb, när man är, jobbar på ett bemanningsföretag på landsbygden för då finns det oftast bara en
0: kund. Så ja, det finns en eller två större industriföretag Precis. som är arbetsgivare för hela ja. byn. Och det är där man blir för inhyjd.
1: Sen kan man då fundera på vad det här ändrar i en sån situation. För blir det, ja. blir det driftsinskränkningar så blir det driftsinskränkningar. Och då blir, vare sig man är anställd på bemanningsföretaget eller på kundföretaget. Så är det ju en uppenbar risk att man förlorar sitt
0: jobb. Så är det ju verkligen.
1: Men där kan vi spekulera om. Jag vet inte kommer så mycket kommer i den delen. Men jag kan ju då konstatera att i, i sann arbetsrättslig anda så finns det ju då också sanktioner. Ifall man inte följer de här reglerna. Och i fjortonde paragrafen i utbildningslagen så står det då att ett kundföretag som bryter mot den här regeln då ska betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som inträffat. Så att det finns regler om sanktioner där mm. också. så att det, gäller, det gäller att hålla koll på kalendern som i
0: vanlig ordning när vi Precis. pratar arbetsrätt. Väldigt viktigt. Och 24 månader... Många dagar är det då att göra.
1: Ja, jag gör. Jag måste nog först lyssna på förra avsnittet. Ja, det jag vågar uttala mig, men eftersom det, det står 24 månader så ska det väl då vara 2 gånger 360. Ja. 720 dagar.
0: 720 ja. dagar. Precis, Och det låter rimligt. Det
1: låter rimligt, ja. Så att eh, vi får väl hänvisa till eh, avsnitt två av arbetsutskottets eh, sammanträde. Ja, där man redo att kan för. höra
0: mer om eh, arbetsidsberäkningen. Just det, precis.
1: Eller rättare sagt, anställningstidsberäkningen. Anställningstidsberäkningen,
0: ja, så är det såklart. Ja,
1: ha, men eh, det här är då en inskränkning i arbetsledningsrätten, mm. helt klart. Men vi har en sak kvar här på eh, när vi pratar om den här lagen. Och det är en, en eh, sak som nu blir mer och mer intressant då i samband med den här regeln om att man har rätt till en tillsvidareanställning. Och det är egentligen efter då, de här 24 månaderna, det är ju då... Vilka är det som omfattas av den här lagen egentligen? Mm. Vi tittar på, vad, vad var det jag läste förut? Det, var ju då, det står så här att denna lag gäller arbetstagare som anställer av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till ett kundföretag för arbete under kund, kundföretagets kontroll och ledning. Just det. Och sen står det då i definition i femte paragrafen Bemanningsföretag, en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Just mm. Och då börjar man ju för, för undra här vilka är det som omfattas av det här? Bemanningsföretag, det är ju inget svårt. Då. Nej. Man, nej är det är... Bemanningsföretaget X Om liksom. de själva
0: benämner sig som ett så ja, får de väl lov att vara ett. Ja.
1: Men finns det några andra som man skulle kunna fundera på? Om de skulle kunna omfattas av den här lagen? Då. Mm.
0: Ja, det finns ju en, en del olika former av, av företagen som skulle kunna omfattas. Jag tänker delvis på, på entreprenader mm. och även företag där man outsourcar personal för diverse receptionsjobb eller mässor eller liknande. Fast då har man ju
1: outsourcat hela tjänsten. Nej, det är det under företag, kundföretagets kontroll och ledning?
0: Det beror lite på hur det ser ut i det enskilda fallet. Det är väl så? Det är väl så, ja. ja. Nej, men Jag tänker mig, om vi här på byrån till exempel Nu nu har vi ju en studentpool som vi är väldigt nöjda med. Men mm. om vi skulle tröttna på dem och istället välja att ta ja, in någon... Det gör ut... ju inte vi. Nej, nej det gör nej, vi absolut nej, jag vill inte. Bara säga ja. Ja. Men så kanske vi skulle välja att ta in ett företag som får bemanna våran reception. Mm. Och de får de ett, kommer... ett uppdrag att ja. ni ska bemanna våran reception här. Ja. De kommer ju givetvis tvingas göra det under former som vi bestämmer.
1: Ja, och vi kommer väl antagligen ha synpunkter Vi kommer definitivt de ha synpunkter. Vi ja.
0: kommer säga till dem att det är så här du ska scanna våran post. Det är så här du ska hälsa på folk. Och sen kommer vi gå in och hjälpa dem med frågor och svar och råd och dåd. Led och fördela. Låter lite som det va? Ja. 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 Kontroll och ledning. Och ledning. Ja. Ja.
1: Skulle de då omfattas? i blir frågan? Ja, alltså om man, om man tänker på hur kompetensföretagen inom Almega resonerar och jag misstänker att det finns för fackliga organisationer och andra som resonerar på det här sättet som menar om på att det är outsourcat så, så ska de inte omfattas. Nej. Men jag det kan väl mycket väl vara på det här sättet att att man kanske får se i det enskilda fallet hur ser det här ut egentligen? Ja. Hur mycket kontroll och ledning finns det? Eller är det på det här sättet att man avgränsar det på så sätt att vi, vi köper en tjänst av det här företaget som, som, som hjälper oss med, med receptionen. Mm. Och det är därigenom en avgränsad uppgift som, som de ska göra. Ja, jag alltså jag att tänker... vi sända synpunkter på hur de hälsar och svarar i telefonen, det är, det är en sak för sig. Ja,
0: men de är ju ändå anställda i syfte att hyras ut. Ja, det är det. Och då faller de in under definitionen.
1: Och sen kommer det in en viss kontroll och ledning. Sen gör det ja. per automatik. Ja, men det, här det, här, det är det här. ju en gråzon där. Ja, jag tycker att det är en gråzon. Ja. Och den, jag tycker inte att det är självklart. Man får ju som sagt se det är enskilda fallet som, ja, ja. som, som är det intressanta då. Och, och Så får man ju titta på alla omständigheterna och komma fram till något som, som verkar, verkar bra. Men, men,
0: ja. men samma fråga går ju att ställa vid vi entreprenörer i byggbranschen. Man tar in en underentreprenör som ju måste följa byggledarens... Instruktioner och då blir det på något sätt någon form av kontroll och ledning. Det blir en grym genomlysning här ja. faktiskt.
1: Men, men om vi då spekulerar kring en it-konsult. Ja. Som är anställd på ett företag, ett it-konsultföretag som, som man kan köpa it-tjänster från. Och de skickar, dit, skickar en konsult till, till kundföretaget och den här konsulten sitter där och jobbar
0: i en anställd i syfte att hyras ut i kundföretaget. Ja, det ligger väl lite i... Det kanske
1: inte står så. Nej, men det ligger måltal. väl lite i, en,
0: i ett konsultarbetes uh -huh. natur. Uh -huh. Att man utför arbete för andra och uh -huh. lite grunden till ens anställning. Så att, men ja. men nyc nyckelorden
1: här är väl då det som jag läste upp här under kundföretagets kontroll och ledning. Uh -huh.
0: Då är den här lagen tillämplig. Ja, där får man väl fråga sig hur ser uppdraget ut? Vilket inflytande har kundföretaget över uppdragets utförande? Är det jag som styr och bestämmer hur jag utför det här? På något, på något. Har ni Kommer endast beställt en slutprodukt och jag sen får stå för hur resan dit utformas? Så att säga? Ja, men då är det väl lite mer tveksamt, men om det... Men kund,
1: kundföretaget kommer väl ändå nästan alltid ha synpunkter. Och...
0: Man kan ju tänka sig det. Jag, jag, jag skulle jag, hade jag beställt utförande av ett tjänst så skulle jag garantera att ha synpunkter på hur uppdraget utförs. Mm.
1: Vi, vi problematiserar ju ja, det här väldigt ganska mycket. Men, men, men det kan ju också vara på det här sättet. Man köper den här tjänsten, Man köper, den här it-konsulten som har fått ett uppdrag att lösa det här problemet åt mm. oss. Sen att vi har lite synpunkter på det och talar om hur vi ska ha det. Det är en annan sak. Det är en avgränsad uppgift ja. som den här, det här konsultföretaget ska, ska hjälpa oss med. Och de har skickat dit en IT-konsult. Och det kanske räcker för att man, den konsulten inte ska omfattas av den här regleringen.
0: Mm. Ja, det är inte omöjligt. Det kan ju vara så enkelt. Det kan vara så enkelt. Vi sitter och problematiserar det helt onödigt <laughs> det kan, det kan. För döva
1: öron. för döva öron. Det kan mycket väl vara på det här sättet faktiskt. Men, men det är intressant och jag misstänker att vi kommer nog få det kommer nog dyka upp lite praxis kring det här så ja. man om. Jo, men man får hoppas på det. Jag har ju märkt också bland, bland mina klienter att man börjar fundera på, alltså IT-företag och så vidare, mm. som börjar fundera på, gäller det här oss? Ja. Kommer vi betraktas som ett bemanningsföretag? I, den här, i det här hänseendet.
0: Ja, och det där är ju det som är det svåra att det finns ju ingenting egentligen i lagens skrivelse som nödvändigtvis förhindrar det. Nej, det gör det inte.
1: Ja, det är väl det här då om man, om man då ska bokstavstolka bemanningsföretag. Ja. Det kommer vi väl komma till ganska snart ja. i det här avsnittet. Ja, men precis. Om vad, måste det vara ett bemanningsföretag som är ett bemanningsföretag? Där det står också i bolagsordningen, i verksamhetsföremålet att, att vi är ett bemanningsföretag. Mm. Mm. Är vi klara med den här delen, Olle? Ja, men Ska jag tror att vi kan... Ska vi avrunda det här och så går vi vidare till, till den andra nästa... delen avdelning i det här sammanträdet det, det är ju så här att för ett tag sedan så kom det ju en dom som vi brukar kalla för, eller som vi har benämnt Fodora-domen det är alltså Arbetsdomstolens dom 2022 nummer 45 som är lite intressant från perspektivet utbildningslagen.
0: ja Väldigt Välkommen. intressant skulle jag vilja ja, påstå. Väldigt så. intressant, ja. Och vad handlar det här om, Olle? Jo, men det här är ju då en twist mellan Fedora och eh, Transportföretagen. Nej, ja, Transport. Nej, transport. inte alls Transportföretagen. Transportförbundet. Ja, Transport. Vi säger transport. Vi säger transport. Och det var då en arbetstagare som eh, var anställd, tidsbegränsat anställd hos Fedora- och arbetade där som cykelbud. Därefter så valde han att gå över till att vara mopedbud. Och fick då tillsagt från Fördora att han skulle höra av sig till ett annat företag. Och teckna och ingå i anställningsavtal med dem. Mm. Han blev sedermera avstängd från Fördora-appen. Och fick inte åtkomst att boka fler pass. Men då hade han jobbat för dem ett tag, va? Då hade han jobbat för dem ett tag. Precis. Det här var något år senare.
1: Mm.
0: Och transport menar på att det här då är att likställa med en uppsägning från
1: och till och med ett avskedande.
0: Ett avskedande från Fördoras håll. Mm.
1: Man menar på att han, var, han skulle betraktas som en han var anställd av Ferdoras.
0: Tills ja. anställning. precis. Ja, han menar att eh, den tidsbegränsade anställningen hade övergått till en tills anställning mm. och att det här då gjorde, utgjorde ett avsked. Mm. Fördora höll ju inte med. Nej. Utan de menade ju på att den här arbetstagen istället hade varit inhyr. Okej,
1: okay, men var det här ett bemanningsföretag?
0: Ja, det är lite svårt <laughs> att säga någonting annat än så nu i, nu i efterhand domen väl har kommit. I början när, när det här var under målet var under handläggning så tyckte jag det var högst tveksamt. För det här är ett företag som enligt sin bolagsordning sysslar med lönadministration och, och personaladministration och är enligt Transport i alla fall, att betraktas som ett så kallat egenanställningsföretag.
1: Jag tror till och med att man skriver här att, att, eh, man, att Transport benämner det som ett löneadministrationsföretag.
0: Ja, ja men precis. Ja,
1: det låter ganska illa, va?
0: Det låter illa. Ja. Och då, då kan man ju fråga sig vad, vad ett egenanställningsföretag är. Och det är ju en relativt ny företeelse mm. men som har växt till sig ganska, ganska rejält. Och det har ju beskrivits Många gånger som ett företag som lånar ut sin F-skattsedel mer eller mindre. Mm. Eh, och används mycket av, av eh, frilansare som inte vill ha ett eget, ett eget företag att hantera. utan Då anställer de sig hos det här egenanställningsföretaget och så utformar de ett uppdrag och får lön. Då.
1: Och då det här, ska vi kalla det för administrationsföretaget mm. som är bara inskjutet emellan då, den som utför arbetet och kunden. Har då egentligen inget arbetsgivaransvar enligt det här sättet att tänka?
0: Nej, nej men precis. Sen finns det ju egna anställningsföretag som tar ett uttryckligt arbetsgivaransvar. Mm. Och även arbetsmiljöansvar och liknande. Absolut. Men det behöver nödvändigtvis inte, inte ligga i begreppet så att säga.
1: Nej, men det är väl så här att man, när man läser tidningar och ser på tv och, och lyssnar på radio och så vidare så får jag, har jag fått en känsla av att det här liksom sammanblandas mm. i, en, i en gegga bara där, där man... Det man kallar de här eh, egenanställningsföretagen, plattformföretag ja. och gigföretag. Det, det är bara det är de här dåliga.
0: Ja, men precis. Det har varit väldigt stor begreppsförvirring på området kan jag hålla med om. Man har inte riktigt vetat vad som är vad. Men det är ju också för att det här med gigarbete har ju verkligen boomat. Och man har inte riktigt hängt med från lagstiftningshåll. Och det har kommit upp nya, mer kreativa idéer. Och det har varit relativt oreglerat. Mm. Men, men om vi då tittar på den här arbetstagaren som
1: utförde arbete hos Fodora och då var han samtidigt anställd i ett ska vi kalla det för ett egenanställningsföretag? Ja, vi, säger det. vi säger ett egenanställningsföretag. Han var anställd där. Det finns ett anställningsavtal. Det mm. finns ett, ett avtal mellan egenanställningsföretaget och Fodora, ja, ja, precis. Som säger då att eh, egenanställningsföretaget ska ställa den här, den, den, sin personal till förfogande. Mm. Hyra ut dem helt enkelt till eh, Fodora.
0: Ja, och arbete får ske enligt Fodoras instruktioner och liknande. Just, for, ja, just det. De, mm. Fodoras instruktioner
1: Det börjar likna någonting. Man ja. känner igen det här med instruktioner. Exakt. Ja, okay. mm. ja. Och... Sen var det väl på det sättet att, att Transport ansåg då att det var, inga, det var inga större förändringar för den här arbetstagaren när han gick från att vara anställd hos Fodora till att bli anställd hos det egen anställningsföretaget. Det var liksom allt, allt var lika förutom fortskaffningsmedlet. att... Fortskaffningsmedlet. Fortskaffningsmedlet och att han hade nu ett anställningsavtal med egna egenanställningsföretaget som också betalade ut lön och skickade ut lönebesked till honom. Ja. Men, men i övrigt var allting samma lika. Mm. Om jag förstod saken ja,
0: rätt. Ja, men så var det. Och
1: då menar man på att han har inte riktigt förstått det här.
0: Nej. Han har, han hade bytt anställning han har inte förstått att han har bytt arbetsgivare. Och då finns ju lite regler som säger... Det finns ju... Det Lite olika praxis på området men dels praxis som säger att den arbetsgivare, arbetstagaren har haft fog för att uppfatta som sin arbetsgivare också är arbetsgivaren mm. rent arbetsrättsligt. Och sen finns det ju en annan praxis som säger att om du som arbetstagare blir uppmanad av din arbetsgivare att starta ett eget företag och arbeta som konsult. Ja, men då kan man också se igenom den anställningen. Så vidare det inte har skett några... Mm faktiska eller verkliga förändringar mm. av dina arbetsuppgifter mm. Mm. så betraktas du fortfarande som tillsvidareanställd hos arbetsgivaren. Och och det hos den det tidigare arbetsgivaren. tidigare arbetsgivare. Precis. Precis. Och det är ju för att man inte ska kunna kringgå lagen om anställningsskydd på det här sättet.
1: Det vi pratar om nu det är väl egentligen det civilrättsliga arbetstagabgreppet? Så är det, absolut. Mm. Mm. Och då finns det ju en del andra saker där också. att Om, om man slutar sin anställning hos sin arbetsgivare och startar upp ett aktiebolag och sen blir konsult då talar ju det faktum om man har F-skatt och så vidare. Mm. Då talar ju det faktum att man har, ett, man har skapat ett aktiebolag som man, som man då är anställd i själv. Eh, och där bolaget har F-skatt så talar det för att man är uppdragstagare mm. hos sin gamla arbetsgivare. Men helt, på det är det inte. Nej. Det finns praxis som går åt andra hållet när det har varit väldigt speciella. Ja,
0: det är ju helhetsbedömningar den som ska helheten. göras i varje enskilt fall.
1: Och det är många punkter som man ska gå igenom.
0: Det är det verkligen. Mm. Oh, Okej, okay.
1: men då det fanns då ett anställningsavtal lönen betalas ut från egen anställningsföretaget den här arbetstagaren får sina uppdrag eh, via någon app mm. som jag tror heter Roadrunner precis. Ja.
0: Som ju då ägs av
1: Fedora. Mm. Som ägs av Fedora. Jajamän. Ja, okay. och det är Fedora som har
0: ledningen. Då, ja, så att säga. och ger skyddsutrustningen och, det, och arbetsmaterialen det. förutom fortskaffnings fortskaffningsmedlet.
1: Mm. Ja, um. men det här låter ju då som att det här, den här arbetstagaren mycket väl skulle kunna anses vara anställd i Fedora, mm. eller?
0: Ja, ja mycket talar ju för det. Ja.
1: För, för det här egenanställningsföretaget. Hade väl inte i sin
0: bolagsordning ett verksamhetsföremål där det står hej, vi är ett bemanningsföretag? Nej, och den hade inte uppgett några så kallade SNI-koder som tyder på att de sysslade med personalutyrning. De hade inte i någon kommunikation med myndigheter gjort gällande att det var det de sysslade med. Man hade inte marknadsfört sig som ett bemanningsföretag heller. Nej, utan de hade registrerat sig som ett löneadministrationsföretag och som sysslar med gods- och vägtransport. Men ingenting om att de skulle hyra ut personal. Nej. Men vad kommer
1: Arbetsdomstolen fram till i det här fallet? Jo, man konstaterar ju att det finns ju en lag. Ja. Utyrningslagen som vi då har pratat om en hel del tidigare i avsnittet här. Som, ja, som, då, som då reglerar det här att, att arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag... För arbete under kundföretagets kontroll och ledning. Och sen börjar man bena i det här. Mm. Man går igenom en liten historisk ja, exposé också. Precis, som ja. bemanningsdirektivet ja, och, och liknande. Och sen kommer man ju fram till att den här arbetstagaren var anställd hos det vi kallar för egenanställningsföretaget mm. i syfte att hyras ut. Ja. Och detta var under Fodoras kontroll och ledning.
0: Och, ledning. Ja. Mm. och här gör man ju en... en en ganska enkel bedömning. Man tittar ju väldigt mycket på vilka är parterna. Vem är arbetstagare? Jo men det är den, den som i domen benämns som A. Vem har han ingått ett anställningsavtal med? Jo men det är ju egenanställningsföretaget. Och då skriver man vid bedömningen av oss vem personen ska betraktas som arbetstagare blir det i dessa fall av särskild vikt att uppmärksamma den grundläggande förutsättningen för ett, arbets, för ett anställningsförhållande. Nämligen att arbetsåttagande ska ha sin grund i gällande avtal mellan just arbetsgivaren och den inhyrden. Mm. Så det är väldigt tungt på att det finns ett anställningsavtal om vilka de kontraktuella parterna är. Just det. Men vad säger man om det här med SNI-koder och bolagsordning och
1: marknadsföring?
0: Säger inte Arbetsdomstolen någonting om det då? Jo de säger att bedömningen inte påverkas av det här
1: Okej. så att det här företaget har inte gått ut, med, gått ut tidigare och sagt att vi är, vi är ett bemanningsföretag.
0: Tvärtom som det. gått ut och sagt att vi, vi är inte i princip har ja, kanske eh, de, inte sagt de, vi inte. Det nej nej är, nej men de, 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 har, de har de har i sin kommunikation gjort gällande att de är någonting annat som Okej, inte ja. är ett bemanningsföretag. Men då eh, motsatsvis man, liksom. Ja
1: men då tittar man alltså på rent de faktiska omständigheterna här mm. och de faktiska omständigheterna är att AA som man kallas då i domen var anställd av egenanställningsföretag mm. fick lön därifrån och fick lönebesked därifrån. Man tittar också på det här avtalet mellan Fudora och egenanställningsföretaget för där hade transportsynpunkter på eftersom ersättningen inte, som, som, som man skulle betala för den här tjänsten inte li, riktigt lirade med hur det brukar vara Nej. i bandningsbranschen, utan här var det ett annat sätt att ha betalt. Mm. Men det menar man på att det, det finns väl ingen sån lagregel som säger att, det måste, att ersättningen ska se ut på ett visst sätt eller beräknas på ett visst sätt?
0: Nej, precis. För då bestred ju även att, att det fanns någon sån praxis så att mm. säga. Mm. Att den var utvecklad på det sättet. Så det jag färdade dem mm. och det gjorde arbetsomstolen också. Just det, precis. Så,
1: då är vi på att man gör den här bedömningen då att det är de faktiska omständigheterna i det här fallet som är de viktiga. Mm. Vi har en arbetsgivare, vi har ett kundföretag. Vi har en lag som heter utbildningslagen som Jajamän. faktiskt gör det möjligt för ett bemanningsföretag står det i lagen men ett företag då att hyra ut sin, sin, sin anställda som är anställda i syfte att hyras ut och det är
0: inget konstigt med det. Mm. Vad kan man dra för slutsatser av den här domen då? Göran?
1: Ja vi ska ju då konstatera att den här domen eh, det skriver ju Arbetsdomstolen också att det här vad vi tittar på nu det är ju det, vad vi avgör det är ju liksom vad som gäller i beträffande anställningstryggheten Precis så det är en, det är en las en lasfråga som avgör begränsat precis så man har avgjort det är egentligen då om, det, om den här personen var var den här personen var anställd ur ett vi lasperspektiv ja. egentligen då, hur ser du anställningstryggheten ut Där tycker jag väl att det är ganska klart och Hyggligt enkelt. Men vad är det som gäller beträffande övriga arbetsrättsliga regler tycker jag kan vara lite intressant. För vi har ju regler om arbetsmiljö till exempel. Precis. Kommer det här påverka tolkningen av arbetsmiljölagens regler? Mm. För jag vet jag har ju haft diskussioner på sådana arbetsmiljöinspektioner när jag var med där. Där arbetsmiljöverket då definitivt tycker att står det inte i verksamhetsföremålet att man håller på med bemanning, ja då är man inte bemanning. Nej. Då är man inte bemanningsföretag. Och vad är det för regel som, som jag syftar på? Jo, det finns en regel i arbetsmiljölagen, det är 312 andra stycket. Där står det så här att den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder som behövs i detta arbete. Så här säger man då att Visst, vi vet att den här inhyrda inte anställd hos er hos kundföretaget men ni är ändå skyldiga då att se till att man vidtar de skyddsåtgärder som mm. behövs för det här arbetet. Sen är ju då arbetsgivaren det egenanställningsföretaget i dåra domen mm. har ju ett arbetsgivaransvar. Mm. Men de har ju ingen rådighet över eh, över, över arbetsplatsen Nej. där den här inhyrda arbetar.
0: Nej, utför sitt arbete. Nej, man har ju ur ett arbetsmiljönseende så vill man ju att för att uppnå syftet med lagen att det är den som har möjlighet att förbättra arbetsmiljön som ska också ska ha arbetsmiljöansvaret. Mm. Och det är ju ganska naturligt då att vid en, en situation av in- och uthyrning att kundföretaget har ett arbetsmiljöansvar. För det är också på deras arbetsplats som arbetet utförs.
1: Och då är det frågan här, vad är det som menas med det som jag läste upp här? Den som anlitar inhyrd arbetskraft. Så om man, om man mm. kan man då applicera den regeln på en egen anställd som utför arbete åt ett kundföretag. Mm. Den egen anställde är väl in inhyrd. Ja. Åtminstone om man funderar på, på det här fördåradomen. Det är ljuset av
0: ja, ja. och I anställningsskyddshänseende så betraktas den ju som inhyrd.
1: Mm. Mm. Det kommer nog bli intressant att se vad Arbetsmiljöverket och ja, även i domstolar, vad man kommer komma fram till här. Jag tror att den här domen gör nog att man kan, man får ett, från egenanställningsföretagen, om vi pratar om dem, mm. från deras sida får en bättre argumentation i vart fall.
0: Ja, men så är det.
1: Att, den, att kunden har ett betydande arbetsmiljöansvar, mm. enligt den paragrafen. Men eh, vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte. Precis. I den delen.
0: Ja, apropo det, har du några nu när vi lider mot årets slut har du några arbetsrättsliga spaningar för 2023?
1: Nej, men jag har en arbetsrättslig spaning för, do, för december okay. 2022. Den, den är att jag fick faktiskt precis en fråga från en klient som är snudd på blåkopia på domar. Okej, okay. spännande. <laughs> Så det kommer nog dyka upp mer och mer ja. såna här frågeställningar skulle jag tro.
0: Ja, men jag tror det också, jag tror verkligen det. Det känns ju som att det har varit på gång ett tag men, men det har bara inte funnits tillräckligt starka parter att driva processen.
1: Precis. Men ska vi spana 2023? Jag, jag tror ju då att det kommer ju säkerligen dyka upp fall och tvister där vi får titta på tolkningen av sakliga skäl ja. i ja, nya LAS då. Mm. istället för saklig grund i sakliga skäl och där man kanske får en bättre belysning av vad det innebär. Jag tror nog att vi faktiskt ska ta, och ta ett sammanträde kring sakliga skäl enligt LAS och sakliga skäl enligt huvudavtalen ja. sen. Det, det tror jag och, jag och bena ha. lite i de där problemen ja. faktiskt. Och se vad vi kan komma fram till. Exakt.
0: Det, ja, jag stannar väl där.
1: Det får vara ja. en spaning. Har du någon spaning? Nej, men jag
0: var inne på, på samma spaning eh, om just sakliga skäl. Jag tror det kan bli väldigt intressant. Sen måste jag ju säga, jag hoppas ju på lite intressanta fall om, om just uttydning. Mm. Jag tycker att det är väldigt intressant, ja, är intressant. med de här trepartskonstellationerna på arbetsmarknaden. Ja. Så det hoppas jag på ja. att det kommer ja kommer upp något intressant där vi får en annan, fördjupa oss.
1: En annan sak som vi nog ska, ska titta lite närmare på också det är turordningsreglerna. Mm. Alltså då tänka på turordningsreglerna i den 22 paragrafen, tre undantaget och också jämföra det med, med de huvudavtalens eh, regler om eh, undantag. Mm. Där finns det nog lite grann och bena i. Så jag, jag tror att vi behöver ha ett par sammanträden till innan Karlankan är 24. Ja, exakt. Ja.
0: <laughs> arbeta oss genom jul. Det är bara arbeta oss genom jul, helt
1: klart. Ska vi nöja oss med detta?
0: Ja, men jag tycker det, va? Mm, då passar vi på att önska alla en god jul. Absolut, och gott nytt år. Detsamma. Hej. Hej.